0: Deuxième entretien avec Raymond Erasaré, entretien réalisé en 1984 par Jean Courtadet et Jean-François Soulet. Euh, à l'époque, euh, M. Erassaré euh, vient d'être élu maire, il y a quelques mois, et donc euh, aujourd'hui, dans ce dernier entretien, il, euh, il nous parle de son rôle Euh, En tant que premier adjoint de Paul Chastelin, le maire communiste de l'époque, il est le premier adjoint depuis 1977, il insiste sur ce rôle du premier adjoint et il nous parle aussi euh, des réalisations et des problèmes de la municipalité. Nous écoutons donc Raymond Erassaré. Alors, euh, donc vous êtes dans la municipalité là euh, depuis 1977, bon, de, euh, pas en tant que maire bien sûr depuis cette période-là, mais enfin je pense que vous assumez une grande partie de, de ce qui s'est passé euh, depuis 1977 puisque vous étiez quand même le, un, le bras droit de Monsieur Chastelin. Euh, donc euh, si on fait un bilan. Euh, d'abord je vous dirais en tant qu'historien ce qu'on peut tout à l'heure ce qu'on, ce qu'on, peut, ce qu'on peut dire mais vous-même personnellement euh, qu'est-ce que vous mettriez sur le, le, le plan positif, qu'est-ce qui vous a paru le plus positif depuis que vous êtes, en, depuis que vous êtes euh, ici à la municipalité de Tarbes depuis 1977 dans vos actions et ensuite votre plus grand regret euh, actuellement c'est un, presque un petit jeu mais enfin
1: depuis 1977 oui évidemment vous avez raison, j'étais le premier adjoint de Paul Chastelet premièrement je, deux mots sur le premier adjoint quand, je, quand j'ai occupé cette fonction, j'ai beaucoup réfléchi, avec lui mais aussi tout seul, à quoi sert un premier adjoint. Et je suis arrivé à cette conclusion, je ne sais pas si elle est juste. Le premier adjoint doit s'occuper de tout pour permettre au maire de travailler. C'est-à-dire le maire a à réfléchir à l'orientation et au grand dossier. Il faut donc le débarrasser de tout ce qui peut le gêner dans ce travail. C'est-à-dire que le premier adjoint doit être l'amortisseur, le tampon, entre les services, le personnel, la population, les associations, les grands corps constitués et le maire. Et il doit laisser filtrer. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile, parce que très souvent, on veut voir le maire. Même si le premier adjoint peut rendre plus de services que le maire, c'est valable maintenant comme c'était valable avant, on veut voir le maire. Il faut essayer de convaincre de régler avec le premier adjoint, de façon à laisser, ça n'est pas facile, la sérénité au maire pour son travail, pour recevoir les architectes, recevoir les promoteurs, recevoir les... enfin, les les responsables des des, des banques, de la caisse des dépôts, vous voyez, pour pour régler ces problèmes. J'ai essayé de jouer ce rôle. je pense que la législature de 1977, ce n'est pas à moi qu'on le doit, on le doit surtout à Paul Chastelin. Le, je pense que la, la législature de 77 à 83 a été une législature où un travail considérable a été accompli. D'abord, nous avons été obligés de prendre la mairie dans l'état où nous l'avons trouvé. Nous avons trouvé des finances en très grande difficulté, avec une dette énorme, avec Des problèmes de gestion considérables, je vous vous donne un exemple, les frais financiers étaient considérables parce qu'on empruntait, ça n'était pas de la malhonnêteté, c'était de manque de de cohérence dans la gestion, on empruntait de façon inconsidérée et on arrivait souvent à la fin de l'année sans avoir dépensé des énormes sommes empruntées, ce qui provoquait occasionner des frais financiers énormes sans bénéfice pour la ville ensuite nous avons trouvé un retard énorme dans dans plusieurs secteurs mais surtout dans deux sur le plan social et sur le plan de la culture et sur le plan scolaire et nous sommes attelés à cette tâche et cela n'a pas été simple c'est vrai que sur le plan sportif des choses avaient été faites je parle du point de vue des structures, des installations du point de vue du fonctionnement, rien du tout mais il y avait des structures. Par contre, sur le plan culturel et sur le plan scolaire, il y avait des manques considérables. Nous sommes attelés à cette tâche. Enfin, nous avons aussi énormément travaillé sur le plan du cadre de vie, les espaces verts, les squares, etc. Nous avons donc euh, avancé dans ce domaine. Cela est pour moi une grande satisfaction et je pense que nous avons acquis l'estime d'une partie importante de la population. Nous avons fait régresser la dette dans le budget. C'est très important. Nous avons intéressé les grands services municipaux, services techniques, services d'aide sociale, services de la culture, services scolaires. Nous avons intéressé à la vie municipale. Je crois que là aussi, nous avons franchi un grand pas. Ma grande satisfaction, c'est donc d'avoir, si vous voulez, procéder à des opérations de première urgence qui étaient absolument nécessaires et d'avoir avancé dans des domaines fondamentaux mais d'avoir fait avancer les règles de la démocratie interne et externe dans les relations avec les associations et tous les organismes qui représentent les Tarbes et avec lesquels nous avons des contacts le regret c'est que premièrement nous ayons manqué de moyens nous avons manqué de moyens vous voulez que je vous parle pas de 83 aussi, oui, oui, oui. mais puisque nous en tenons à la première législature, les moyens, nous avons eu de grandes difficultés financières. Et je vous dirais que je suis, dans le cadre de la centralisation, préoccupé, pas inquiet, mais préoccupé, très attentif, parce que pour le moment, la décentralisation qui en fait doit voir, en même temps que le transfert des compétences, le transfert des moyens, on, nous dit-on ne devra intervenir de façon efficace qu'en 1985. Nous avons là actuellement une période transitoire extrêmement difficile, extrêmement douloureuse pour faire passer nos budgets et mettre en place les moyens d'action pour la satisfaction des besoins de la population. Là, nous trouvons actuellement une, un même passage au cours duquel nous souffrons. Et je puis vous dire que l'élaboration du budget de 1984 que nous avons voté euh, début janvier a été une opération difficile pour les raisons que j'indique. Mais, nous sommes en discussion évidemment sur le plan national, sur le plan départemental et sur le plan local, pour dire qu'il faut que ces choses évoluent. Une autre, euh, Un autre un regret, je vais vous paraître peut-être un peu pessimiste, mais, mais je dois le dire, mais j'ai bon espoir que ça évolue positivement. Lorsque je suis arrivé à la mairie de Tarbes, je suis arrivé, et Paul Chastelin était partagé mon état, ou plutôt je partageais l'état d'esprit de Paul Chastelin, nous sommes arrivés avec nos formations, notre formation de militants politiques, notre formation de syndicalistes, Chastelin avait été syndicaliste au combien actif à l'arsenal avant d'être révoqué, et nous disions, voilà, entre autres choses, Nous allons développer la démocratie, le dialogue, la concertation, la participation. Si cela n'a pas existé, c'est parce que nos prédécesseurs ne le pratiquaient pas. C'est vrai, ils ne le pratiquaient pas. Et nous l'avons pratiqué. Vu de notre point de vue, je dois dire que cela n'a pas toujours répondu à notre espérance. Nous n'avons pas toujours Eu la possibilité de faire participer à titre individuel ou à titre collectif les gens à l'élaboration de telle à la discussion ou à la décision pour tel ou tel événement de la vie municipale. Je ne sais pas si je suis très clair, dans ce... mais ça n'est pas facile. Et nous en avons beaucoup discuté. Et nous avons cherché les raisons. Nous avons dit, premièrement, nous manquons, nous, d'habitude et de formation l'avons-nous présenté comme il fallait le présenter Nous n'en l'avions jamais fait. Nous le disions de façon théorique, nous le disions de façon euh, oui théorique. Autre chose, est de le faire passer dans les faits. Et ensuite, je pense que j'ai été conforté dans cette idée que finalement le français pratique à fond la délégation de pouvoir et qu'il croit, quand je dis le français, je m'identifie, je fais partie de ces Français. Le Français croit être dans un, faire fonctionner un système démocratique. En réalité, il s'intéresse aux échéances électorales et puis il confie la direction des opérations. En fait, il rouspète, il se plaint, il critique, mais il ne participe pas à la réflexion du moins de façon conséquente. Vous savez, lorsque nous avons voulu faire telle ou telle place, tel ou tel square, nous avons fait un avant-projet que nous avons fait paraître en la presse. Nous avons distribué cet avant-projet dans les boîtes aux lettres, par milliers. Nous avons organisé des réunions publiques. Plusieurs. Mais nous ne pouvons pas dire effectivement, il y a eu des choses intéressantes. Mais nous ne pouvons pas dire que nous avons recueilli de tout cela ce que nous en attendions. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais Je considère que ça progresse, mais c'est très très long, c'est très très long, pour moi ça a été une déception, mais je pense que c'est une tâche à laquelle il faut s'atteler, et mes jeunes collègues qui, eux, s'initient et se forment à la vie municipale, parce qu'il faudra bien que la relève soit assurée, c'est une des choses dont je leur parle le plus souvent, faites très attention, vous parlez de ça facilement autour des tables, ça n'est pas aussi facile de le faire passer en avis.
0: Je voudrais revenir à l'instant en arrière, justement, quand euh, en 1977, euh, donc, euh, à une majorité de droite a succédé, donc, une majorité de gauche. Donc, il, les, les, les Tarbes avaient voté, il était tout à fait normal, par conséquent, qu'une nouvelle équipe et surtout une nouvelle politique se mette en place. Je veux dire, c'est, tout ça est très logique. Mais, euh, il me semble que c'est quand même un peu choquant, et c'est pas le cas spécialement de Tarbes, mais j'aimerais avoir votre avis là-dessus, vu de l'extérieur, c'est un peu choquant de voir que un certain nombre de projets très engagés, qui sont en cours de réalisation, sont brusquement abandonnés et brutalement abandonnés par l'équipe nouvellement élue. Je fais allusion à, pour Tard par exemple, euh, à ce plan... Qui était d'ailleurs et qui est peut-être tout à fait critiquable, qui prévoyait donc le plan de circulation, la construction, l'élargissement de l'avenue du 4 Septembre, vous savez, et le viaduc qui passerait sur la GESP, etc. Donc, je ne veux, je, je souhaite pas, si vous voulez, que nous discutions du fond lui-même. Simplement, c'est le fait suivant et ça peut se produire dans la, la prochaine, la prochaine fois qu'il y aura un changement de majorité, il y en aura fatalement un jour ou l'autre. Bon, dans un pays démocratique, c'est normal. Alors, est-ce que il est, il est bien normal, par exemple, de abandonner, je répète, quelque chose qui est en cours de réalisation. Rue du 4 septembre, il y avait, acheté par la municipalité Boiry, par exemple, euh, presque tout un côté de maison. Hein. Donc euh, le, le projet était allé très très loin. Et je sais qu'il y a des tarvés qui n'ont pas compris cela, euh, qui n'ont pas compris cet abandon brutal. Il y a eu en 77-78 un temps d'adaptation, mais un flottement incontestable, et notamment à ce moment-là. Qu'est-ce que vous en pensez vous, Du problème en général, de la succession entre deux, deux majorités et, euh, et du point particulier, peut-être, de ce plan de circulation. Enfin, pas, oui, de ce plan de circulation.
1: Dans le dans les projets de la municipalité Boiry, un certain nombre de choses ont été continuées par nous. Mais effectivement, nous avons continué celles qui étaient très engagées et qui avaient atteint un seuil de retour, ou celles qui étaient intéressantes. Par contre, celles de la, pénétra, de, la traversa, de la transversale. Euh, du 4 septembre, nous l'avons abandonné parce que nous avons considéré qu'elle n'était pas... Euh, d'abord que c'était une catastrophe pour la ville de Tarbes, catastrophe à tous les points de vue, point de vue financier, au point de vue de la circulation, et nous avons considéré qu'elle était, qu'elle n'avait pas atteint le seuil de nos retour C'était juste, quand même. C'était juste. Mais nous, nous, l'avons, nous l'avons abandonné et nous sommes heureux de l'avoir abandonné. Je crois pouvoir affirmer que la majorité de ceux qui sont intéressés à ce projet, je parle des nous savent gris de l'avoir abandonné. Il est possible que certains, euh, se plaçant du point de vue que vous avez retenu, regrettent qu'un tel projet ait été abandonné, mais dans l'ensemble, nous ne le regrettons pas, bien au contraire, nous en sommes heureux parce qu'il euh, s'agissait d'une véritable catastrophe pour la ville.
0: Alors, euh, M. donc euh, vous avez été en, en, en 1983 euh, élu maire, donc à la suite du décès de, de Paul Chastelin. Alors, cette euh, le, seconde législature, vous la concevez, vous l'avez dit, dans la continuité de la première, néanmoins, euh, pour des raisons... Euh, de personne, d'abord, parce que même si vous avez été très proche de M. Chastelin, vous n'êtes pas M. Chastelin. Et d'autre part, étant donné la composition nouvelle du conseil municipal, euh, les, les choses ont quand même changé. Alors, euh, qu'est-ce que euh, comment pourriez-vous d'abord définir vous-même ce changement, un petit peu, de méthode, d'esprit peut-être, euh, tout en restant fidèle donc à, à ce qu'avait créé M. Chastelin Et ensuite, euh, qu'envisagez-vous vraiment Quelles sont vos ambitions pour cette lo- seconde législature
1: qui est à peine amorcée Le changement de méthode est forcément, quand on change de personne, on change un peu de méthode, puis la composition du nouveau conseil municipal est quand même euh, originale. Treize communistes et apparentés, douze socialistes, neuf MRG, une écologiste, un PSU et dix élus de l'opposition. Il est évident que dans un tel conseil municipal, les problèmes se posent de façon particulière avec le bureau municipal que vous connaissez qui lui est composé seulement de, d'adjoints, de maires et d'adjoints appartenant à la majorité. Je vous dirais que par euh, goût, par nature, par aptitude, par formation, j'aime le dialogue euh, tranquille et j'aime travailler dans une bonne entente, par goût naturel. Et finalement, je crois que ça se passe assez bien. Maintenant, en ce qui me concerne, mon ambition, Médicté par les événements. Le problème qui se pose, le problème numéro un qui se pose au maire de Tarbes, c'est le problème de l'emploi. Actuellement, rien ne peut être examiné de sérieux si l'on ne se penche pas sur ce problème. C'est-à-dire, quand on parle de problème de l'emploi, il faut parler pour Tarbes, compte tenu de son tissu industriel original. Il faut parler du maintien des grands groupes du maintien de l'arsenal, qui, quoi qu'on pense, peut avoir des problèmes, le problème de, la de l'Alstrom, de la Céraver, du Gothiol, et des PME et PMI. Avec les grands groupes qui, bien entendu, actuellement connaissent des difficultés très graves, qui, bien entendu, avec ces difficultés, peuvent augmenter considérablement le taux de chômage dans notre ville directement, ensuite, par la sous-traitance, et puis, avec les PME et PMI. Voilà actuellement le grand souci des élus tarbés. Et nous passons beaucoup d'heures à réfléchir à ce problème. Et il est évident que dans notre... Cela se, pose, et se posait déjà avec beaucoup d'acuité, lorsque Paul Chastelin était maire. Mais actuellement, nous nous trouvons devant une situation d'aggravation. Et en tant que maire, mon rôle est d'agir dans ce domaine mais aussi de discuter avec mes collègues pour voir comment dans notre budget, par exemple, nous pouvons faire figurer les moyens pour aider le maintien, le développement, l'implantation de structures industrielles dans le bassin d'Arbet. Je vous citerai un ou deux exemples. Par exemple, Ugetoul, eh bien, vous savez la, quelle est la situation. Actuellement, les discussions sont absolument impossibles avec celui qu'on nous présente comme étant le PDG ici du Toul. Évidemment, pour une raison bien simple, le patron se trouvant au Texas. Il est évident que le, le dialogue serait au niveau du préfet extrêmement difficile, au niveau du maire, fortiori. Cela veut dire que si l'on ne veut pas voir disparaître de la carte industrielle de Tarbes cette usine, eh bien, il faut procéder au rachat de l'usine, soit par elva Aquitaine, soit par le gouvernement, il faut procéder au rachat de l'usine. Et si l'on ne procède pas à ce rachat, l'usine va disparaître avec 360 licenciements, avec 2 millions de francs lourds de moins dans, dans, en taxes professionnelles dans les caisses de la ville de Tarbes. Je vous dis, et, les, et tous les drames humains et sociaux qui vont intervenir avec, bien entendu, des retombées extrêmement graves sur le budget d'aide sociale de la ville, vous imaginez. Mais que peut faire vraiment <coughs> la municipalité La municipalité, dans un domaine comme celui-là, peut jouer un rôle d'abord d'information, de discussion d'information et de discussion au plus haut niveau avec le préfet, le directeur régional de l'industrie, c'est ce que j'ai fait, et les services et le ministère. Ensuite, le maire doit prendre toute sa part, une part prépondérante, dans la sensibilisation de la population et dans sa sa mise en en action pour provoquer cette, cette opération dont je vous parle. C'est ça, alors, à mon avis, le rôle du maire de Tarbes.
0: Alors, la serraverte, vous disiez, monsieur le maire.
1: Oui, on parle actuellement de la construction d'une usine de céram... avec céram... céramisation des moteurs, avec Renault, des capitaux américains. Personnellement, je suis pour. Mais je ferai remarquer simplement que cette usine va reprendre un procédé qui figure sur le plan céramique de la CGT à la CRR, plan céramique dont nous avons demandé maintes et maintes fois au ministère de se saisir et de discuter. Bon, mais les choses maintenant semblent être décidées, tant mieux, et eh bien le maire de Tarbes a pour rôle de, d'insister, d'exiger que cette structure industrielle soit construite sur le bassin Tarbe. C'est un problème de justice, un problème qui économiquement est juste. Ensuite, le maire de Tarbes doit doit agir pour que dans son budget... Par exemple, nous avons inscrit une somme d'un million de francs pour l'aide aux entreprises dans notre budget. C'est peu et c'est beaucoup. Ce qu'il faut maintenant, c'est avec les différents partenaires, chambre de commerce, chambre des métiers, conseiller, aider, discuter avec les les entrepreneurs éventuels qui, qui qui veulent monter des dossiers, qui veulent créer une structure pour leur dire que toutes ces aides sont à leur disposition, celles de la région, celles du département, celles de la ville, pour les aider dans leur tâche de, d'installation d'une structure sur la ville. Ensuite, le maire de la ville doit, avec ses collègues, discuter de l'exonération de la taxe professionnelle, il doit, il doit discuter de l'exonération de la taxe d'équipement, enfin, il doit réserver, il doit prévoir des réserves foncières avec branchement SNCF, avec viabilité, de façon à créer toutes les conditions pour que tous ceux qui désirent se développer ou s'implanter dans la ville est la possibilité de le faire. C'est, da, c'est là que le maire doit agir, dans ces domaines. Et, le, et en tant que maire, actuellement, c'est mon souci essentiel, bien entendu. Avec le plan pluriannuel dont je vous parlais tout à l'heure, et sur lequel je compte beaucoup. Parce qu'à mon avis, il va coller à la réalité. Il va coller à la réalité parce que D'abord, les groupes politiques vont y avoir beaucoup réfléchi. Ensuite, il sera beaucoup discuté entre nous et nous allons le soumettre à la population. En disant à la population, voilà ce que nous voulons faire jusqu'en 89, qu'est-ce que vous en pensez Et si des priorités interviennent, apparaissent, nous les retiendrons. Et bien entendu, nous nous tiendrons compte de l'actualité municipale au fil des années, au fil des mois. C'est dans cet esprit que je compte avec mes collègues euh, animer mon mandat jusqu'en 89. Je pense que... Pensez-vous qu'il est nécessaire d'entrer dans le détail Mais je pense que c'est dans cet esprit.
0: Alors, Monsieur le maire, pour terminer pratiquement, sauf bien sûr si Jean a d'autres questions, euh, en ce qui me concerne, j'aimerais que vous nous disiez objectivement comment euh, vous vivez la présence euh, au sein du Conseil municipal donc euh, d'une minorité, hein, donc actuellement une minorité de droite. Est-ce que vous pensez qu'elle est vraiment utile Euh, Est-ce que c'est un un poids, un frein Euh, Il y a eu des discussions marathons un petit peu euh, de la part de 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 l'opposition, donc Euh, Comment vivez-vous donc cette
1: présence Vous avez raison de me poser cette question aujourd'hui, puisque nous avons un an d'existence. Personnellement, je me suis toujours battu pour la proportionnelle. Et je considère que c'est juste et normal que les minorités soient représentées. J'ai toujours été contre l'ancienne loi électorale pour les municipalités qui consistait à mettre en place une municipalité monolithique. C'est dangereux. D'abord, ce n'est pas juste. Deuxièmement, c'est dangereux. On peut s'acheminer, nous ne nous, nous sommes pas acheminés vers le ronron, mais on peut s'acheminer vers le ronron. Il est normal qu'il y ait une minorité. Je suis dans l'obligation de vous dire que cette minorité qui est actuellement à Tarbes, élue, ne joue pas le rôle qu'elle pourrait jouer. Nous en parlions hier soir à la fin d'une commission de vie économique. Commission dans laquelle sont représentées toutes les composantes de la municipalité. Comme je le disais tout à l'heure, cette commission revêt une importance capitale. Nous y avons abordé des problèmes fondamentaux. Eh bien, il y avait un représentant de cette minorité. Le nom importe peu. Nous sommes restés deux heures ici, dans ce même lieu, au travail. Si je vous disais l'ordre du jour, vous verriez qu'il y avait des options très importantes à prendre, il y avait une réflexion très poussée à avoir dans des domaines très importants, et bien ce représentant de cette minorité a passé son temps à poser la question dans ce sens, « Qu'est-ce que vous allez faire dans ceci Qu'est-ce que vous allez faire dans cela Qu'est-ce que vous allez faire dans ceci Qu'est-ce que vous allez faire dans cela ?» Pendant deux heures, il n'a rien proposé. Jusqu'à ce jour, je je puis affirmer, que la minorité de notre municipalité n'a à aucun moment joué un rôle de proposition. Proposition qui aurait été examinée. Ou pas examinée, enfin ça c'est un autre problème. Mais ce rôle n'a toujours pas été abordé. Et si vous reprenez le débat marathon d'une heure et demie au cours du conseil municipal qui a discuté et voté le budget, d'abord, je pourrais m'en tirer par une boutade en disant qu'une heure et demie en un an Finalement c'est peu, si on décide de le regrouper en une fois, moi je veux bien, mais de toute cette intervention, je n'ai rien retenu me permettant d'avoir une idée pour réfléchir dans tel ou tel domaine. C'est en permanence un, un flot de questions, mais de questions défensives. Ce rôle n'est pas joué, mais je souhaiterais qu'il le joue. Je souhaiterais qu'il le joue, parce que, je crois, j'ai été souvent minoritaire. J'ai toujours été minoritaire, finalement, jusqu'en 77. J'aimerais bien savoir euh, combien d'heures par jour travaille le maire de Tarbes, quand en plus il est conseiller général, conseiller régional. Je, suis, j'ai, je crois comprendre que le maire de Tarbes, maire d'une grande ville, est obligé de se déplacer, notamment à Paris, pour défendre certains nombre de dossiers. Alors comment vous organisez-vous Comment travaillez-vous Prenez-vous des vacances On serait tenté de le dire. Voilà. Pendant la semaine qui se termine. Voilà.
0: M. Erassaret est en train de, de nous montrer son agenda qui est effectivement très très plein.
1: Je pense que le maire de Tarbes doit être présent 10 heures par jour à la mairie. En moyenne, c'est, c'est, c'est ça. Sa journée, c'est 10 heures. Tous les jours. Samedi et dimanche, pas à la mairie mais il participe à une foule de manifestations sportives, culturelles, d'intérêt général. Tous les animateurs de société travaillent, presque, et ils ont le samedi ou le dimanche pour organiser la manifestation, et ils sollicitent le maire ces jours-là. Bon, je travaille, je vous dis, dix heures par jour, et je pense que c'est nécessaire. C'est pour ça que je suis un très chaud partisan du statut de l'élu qui est actuellement en discussion à l'Assemblée nationale et je pense que les propositions qui sont faites sont insuffisantes il faut un véritable statut de l'élu parce que voyez-vous prenons l'exemple de la municipalité de Tarbes, le maire est retraité il faut être franc M. Teito, adjoint, est retraité M. Vieux, ce sont des retraités en bonne forme solides, en bonne santé et qui je crois par M. Teito et M. Vieux du point de vue intellectuel, sont dans la plénitude de leurs moyens. M. Bouelman, qui n'est pas adjoint, mais qui est rapporteur du budget, est retraité. Mme Soulier, maire adjoint, qui est secrétaire médicale, travaille à mi-temps et consacre son mi-temps à la mairie. Voilà déjà au niveau du groupe communiste. Imaginez ce qui se passerait si ces gens-là avaient des occupations professionnelles. C'est impossible Il faut donc un statut de l'élu, mais un statut très complet, très performant. On ne peut plus se contenter de cette situation. Nous avons connu une époque où les maires, toutes tendances se réunies, avaient un certain côté notable qui leur permettait de venir à la mairie une ou deux ou trois heures par jour signer et recevoir un petit peu et s'en aller. Ça n'est plus possible. Cela est exclu. Le maire doit être présent dans sa mairie. Bien sûr, il doit aller à Paris, il doit aller à Toulouse, et en plus, quand il... je suis contre le cumul des mandats. Je pense que maire et conseiller général, c'est compatible, mais il faut faire attention au cumul des mandats. On ne peut pas euh, sans cesse accumuler les charges sur le même. D'abord, je pense que du point de vue de sa santé, je ne parle pas de la vie familiale, euh, il n'y en a pas, mais du point de vue de la santé, cela peut poser des problèmes, mais en tout cas, l'efficacité du travail peut s'en ressentir. Mais euh, lors de mes déplacements à Paris, c'est le nous voyons avec le premier adjoint pour que la présence soit assurée. Mais Ce que je peux vous dire, c'est que nous veillons à ce qu'il y ait toujours ici un élu du bureau municipal présent. Attention, je précise bien, du groupe du maire. Vous savez que le maire et le premier adjoint sont du même parti Justement, pour que le premier adjoint soit tout à fait en conformité, soit tout à fait en, euh, d'accord avec le maire sur tout, de façon à ce qu'ils soient tous les deux absolument euh, polyvalents et interchangeables. Mais avec M. Beteito, c'est la même chose, il n'y a pas de problème. Et avec M. Soulier, il n'y a pas de problème. Mais il y a toujours ici un ou deux, euh, ou le maire et adjoint, ou deux adjoints, pour assurer la permanence à la mairie, pour tout le travail qu'il y a à faire. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais. Peut-être pas avec le Conseil Général. Au Conseil Général, je suis président de la première commission, qui est une commission très importante, qui traite des dossiers éducation, sport, culture et tourisme. Je dois vous dire qu'avant d'être maire, je consacrais beaucoup de temps à cette commission. J'ai un peu le sentiment de la délaisser, quoique je ne peux guère travailler davantage, mais je ne suis pas tout à fait sûr de lui accorder tout le temps qu'elle nécessiterait surtout dans le cadre de la décentralisation avec les responsabilités accrues des assemblées départementales.
0: Tout à l'heure, vous faisiez allusion au cumul des mandats. Imaginons, euh, c'est peu probable pour les raisons que vous savez, euh, vous avez été proposé par euh, donc le, le Parti communiste pour être sur la liste des, des, des candidats aux élections européennes. Imaginons, Monsieur Rassaré, que vous soyez élu député européen. Euh, dans ce cas, se poserait un choix euh, abandonneriez-vous euh, la municipalité de Tarbes, euh, le mandat euh, ou au contraire le mandat de député
1: Non, non. Euh, premièrement, vous avez raison, ça ne se pose pas. Mais cela se poserait-il Je n'abandonnerai jamais la municipalité de Tarbes, jamais. Ça n'est pas possible.
0: Non, là, il y a une convergence, voyez, de toutes les personnes que nous avons interrogées, quelle que soit leur étiquette politique. Euh, pour euh, ces personnes, la, la municipalité, la fonction municipale, est une fonction essentielle. Bon alors nous vous remercions, euh, Monsieur le Maire, de nous avoir reçus là longuement et euh, donc euh, un de ces jours certainement. Merci.